0: É Eu Entendo um pouco que não é Eu Entendo um pouco que nem eu entendo nada, na verdade ele falava a gente não sabe qual vai ser o nome disso aqui que a gente está conversando agora aqui É meio que um piloto É meio que um piloto Um piloto no qual nós vamos falar mal Ih rapaz, esse é um negócio assim Olha, o tema é top. Hum rapaz vai sair cada coisa aqui Olha, <risos> eu vou deixar para depois as nossas... Temos duas convidadas hoje, eu vou deixar para depois elas falarem sobre isso. Mas primeiro, eu vou apresentar ele. <risos> ele, o Johnny Bravo da <risos> Hagebischoff, Flávio Santos.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É você que nos ouve, porque você está ouvindo um podcast. podcast é mídia streaming. Você ouve onde, quando e como bem entender. Olha, eu Luiz, eu tava sentindo que você ia citar o nome da Harge hoje.
0: <risos> Mas não
1: de Johnny Prado. Há muito tempo que eu não ouço essa. O tema por si só é pululante. É, é assim, você falou que é um piloto, né? Eu Sim. lembro que a gente tava montando ao longo da, da semana, falando com as meninas tal. E aí chega um dado momento que eu tô com o Luiz trocando ideia, conversando e falo: tá, o que que vai ser? O que, que vai ser isso aqui? Vai ser, vai ser isso, vai ser aquilo. E, na verdade, a gente chegou à conclusão que o programa vai parecer um pouco com uma mesa de boteco. A gente vai sentar, cada um nas suas casas, respectivamente, respeitando o distanciamento social, e vai descer o cacete no assunto. Cada um à sua maneira, cada um expor suas opiniões. Então, para você que está nos ouvindo aí, imagine esse podcast como uma mesa de bar, de restaurante, de boteco mesmo, porque é esse o clima... Que você vai ouvir nos próximos minutos, é assim que a coisa vai fluir com essas duas convidadas sensacionais que a gente tem aqui, Luiz.
0: É, eu fiquei entre te chamar de Johnny Bravo e Alexandre Frota. eu acho que Johnny Bravo é menos pior, né? Mas. É,
1: eu, prefiro, eu prefiro o Johnny Bravo. Eu
0: prefiro... é melhor o Johnny Bravo, eu acho melhor o Johnny Bravo.
1: Bob Esponja, Bravo. viu? Até
0: Bob Esponja eu preferiria. Não, Bob Esponja é legal. Bob Esponja, é... nessa raia, ele, ele corre em outra raia, é da turma legal, não é desses caras chatos aí, não. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou apresentar o tema, como eu disse, vamos falar de heterotopia, como o Flávio explicou mais ou menos numa num conversa de bar, numa coisa mais leve e tal. Vamos lá, vamos lá. Eu vou apresentar aqui. É sábado à noite. A roda de amigos ouve à distância um barulho que vem crescendo, crescendo, crescendo à medida que um carro grande dobra a esquina. Por fim, o carro alcança a porta da balada e nessa altura todos já estão praticamente surdos. É verdade. Com aquela música sertaneja que berra a partir das caixas de som instaladas no porta-mala. Podia ser funk também, podia até, podia até ser rock, cara. Na última altura ninguém aguenta isso daí. E eis que a porta é aberta. De lá salta uma criatura que usa roupas obviamente apertadas e põe apertadas nisso, cabelos afogados no gel e falando o um dialeto estranho que usa a palavra top, top. <risos> a cada cinco segundos. É ele. <risos> o hétero top, né? só podia ser. A cena soa bizarra e assustadora, concordo. Mas ela diz muito sobre as recentes mudanças na sociedade e o homem contemporâneo. Por isso, vamos conversar. Temos duas convidadas hoje aqui, não é uma só, são duas. Olha só, é uma outra coisa diferente aqui. Eu vou chamar a primeira para ela dizer quem é ela, né? o que ela faz. Todo mundo já conhece, ela já participou aqui algumas vezes com a gente, mas eu sempre falo para se apresentar, porque pode ter gente que está ouvindo pela primeira vez, que é a Mariana Mirabete. Fala aí, Mariana.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Bom, eu já estive aqui em outras ocasiões. Sou a Mariana Mirabete, sou dubladora, locutora, trabalho com audiodescrição também. E é isso, vim bater esse papo aqui com os meninos Pra gente ver o que que tá pegando é, hoje, hoje a gente vai, vai, vai ter
0: que ouvir bastante coisa Vai ser interessante, viu? vai ser interessante E a nossa outra participante é a Kellen Rodrigues né? Ela vai aqui, é a primeira vez que ela participa com a gente É amiga da Mariana, a Mariana que indicou ela pra vir aqui Então, Kellen Rodrigues, quem é você e o que você faz?
3: Oi gente, estou estreando hoje então, é, sou jornalista e sou atriz também e estudante de dublagem, futura dubladora, tô estou quase, tô quase virando coleguinha da Mari, Boa. e vamos, vamos conversar então sobre esse tema aí, que vocês estão, eu, eu já vi que vocês estão já querendo colocar lenha na fogueira, né, vocês estão instigando a gente a falar mal, como assim? Eu achei que vocês, que vocês iam querer se defender e vocês não, já estão instigando.
2: É fogo no parquinho,
3: é, foi... não, mas eles que chegaram já com a gasolina
0: <risos> só, só repete pra mim o comecinho do que você falou é, Você está em São Paulo há 10 anos, é isso?
3: É, eu sou catarinense e moro em São Paulo
0: há 10 anos Boa, boa, é que deu uma cortadinha bem na hora que você falou isso daí Deu uma cortada, mas beleza, de resto deu pra entender bem não, vamos lá, porque assim é, você tá falando que achou que eu e o Flávio iríamos defender, né olha, eu, 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 eu detesto essa raça de hétero top, não gosto também então é, não dá, eu também não gosto desse tipo de, de gente aí, mas eu, a gente vai entrar, eu vou chegar lá porque a gente vai falar algumas coisas aqui é, Flávio Santos vamos começar com você você que trouxe a ideia, você que montou o roteiro aqui, você que fez muito bem aliás é, Flávio, o que é um hétero
1: top? Sabe que quando eu estava eu pensando aqui no roteiro, eu comecei a pensar em qual tribo é, que se encaixaria um hétero top, né? Aí eu comecei a, a relembrar os últimos anos e a gente vê que esse conceito de tribo nos últimos tempos, ele está se desfazendo, está se fragmentando. E, o, e os caras que, que formam os héteros tops, talvez seja a primeira tribo que não saiba que são uma tribo, que tem os mesmos códigos, as mesmas gírias, as mesmas mesmos comportamentos e não sabem o, o que é uma... que estão parte de uma tribo, que fazem parte de um grupo. Mas, basicamente, pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já vi por aí, que eu já assisti, testemunhei, porque é um fenômeno que está acontecendo agora, o heterotop é o quê? É um cara que cultua bens materiais, é um cara que cultua o corpo e, principalmente, para usar um termo moderno aí da, é, da, da meio cult é um cara que gosta de relações líquidas, que não gosta de relações fixas, determinadas, então é um cara que cultua coisas passageiras, que gosta de aparecer, que gosta de ostentar e que basicamente não se apega muito a, a ideologias, ao contrário de tribos de anos anteriores, de décadas anteriores, então eu vejo o heterotópio assim, um cara materialista, um cara que cultua o corpo, um cara que não se apega a relacionamentos E também gosta muito de ostentar Gosta de aparecer é, Para o hétero top Não basta ser Ele tem que parecer alguma coisa Não basta ele possuir Não basta ele ser Mas ele tem que parecer alguma coisa Eu acho que vai mais ou menos nessa tônica aí Eu falei mais ou menos nesse sentido Mas eu quero ouvir também O outro lado da moeda Das meninas para elas o que, que é o heterotópico. Isso também eu estou muito curioso para ouvir, Luiz. Boa,
0: boa, boa. Quero ouvir também, quero ouvir também. Pode começar uma... Pode falar, Mariana ou Kellen, fique à vontade aí.
3: Deixa, deixa eu só me explicar, não que eu acho que vocês sejam é, heterotopizera, mas, assim, é, eu vim achando que ia rolar uma defesa da, da classe masculina, entendeu? Aquela coisa de, né, vamos defender a... <risos> os nossos. Mas, mas, beleza, não, essa descrição aí que o... Que você, nossa, puxado, hein? Que bom que vocês não são, então. <risos> Mas então, existe... É, eu fui, fui pesquisar se existia uma definição e, e tem uma coisa ligada também à música. É, eu achei uma definição assim, num dicionário informal, tá, gente? Estereótipo de pessoa que escuta sertanejo universitário, funk, vai em rolês, baladas e veste camisa polo combinou <risos> muito com a abertura, né, que você fez. Mas eu acho que que uma definição legal é também é o biscoiteiro. Sobre opa, as de nas redes sociais, redes sociais uhum. onde quer que seja mostrar, sabe, uma coisa meio rei do camarote. Eu acho que o hétero topzera é também um cara biscoiteiro.
2: Total. Concordo. É, eu assim, eu acho que o conceito do hétero top é, pode ser bem amplo, assim, se a gente for pegar as minúcias, né? Porque eu acho que esse perfil que tanto o Luiz quanto o Flávio deram uma, uma pincelada e o que a Kellen também reforçou agora com o biscoiteiro, é o que salta mais aos nossos olhos. Mas tem muito heterotop top é, escondido aí em caras que você só vai saber que ele é um heterotópico quando ele abre a boca, né? Às vezes, não só de olhar para ele você sabe que ele é um heterotope, mas o que ele vai te falar e, e, de repente, as ideias que ele tem sobre as mulheres e sobre a vida, enfim, já denuncia que o cara está indo aí por essa linha de pensamento dessa tribo não tribo, né? E eu acho que... É, o que salta mais para mim do, do heterotópio é que eu, eu acho que é um, um movimento, digamos assim, que surgiu meio que para fazer um embate. Do, do feminismo que nos últimos anos ganhou uma força muito grande não só força como voz né? porque é, hoje em dia se fala muito sobre isso e que bom que se fala, mas também vem de encontro a ao um movimento, ao movimento masculino que eu acho muito legal também, que são dos caras gente boa né? que é totalmente o oposto do heterotop, top, são os caras que respeitam as mulheres que não enxergam elas como um objeto, então eu acho que foi uma necessidade aí dessa parte dos homens que tem que reforçar aquela masculinidade deles é justamente porque eles sentiram um movimento dos homens de boa crescendo também nos últimos tempos, apoiado pelo feminismo, né? Pelo menos é a visão que eu tenho, assim, dos, dos últimos anos.
3: É, mas aí a gente tem uma, tem, tem uma outra categoria, Mari, eu acho que, que os caras que já perceberam que, tipo, ser topzeira top não tá legal... É. Mas, mas também não são tão bem intencionados assim, sabe? Daí tem os esquerdomachos, vocês já ouviram essa expressão?
0: Que já, já. Já. é
3: meio que parece muito legal, mas é. você vai ver a fundo, tipo, também não é bem assim, né?
2: É. o famoso em cima do muro.
3: <risos> ah, eu lembrei de outra coisa sobre heterotopzeira, acho que que são aqueles caras também que eles são cheios de privilégios, mas que não, não reconhecem, sabe? É, se fazem... Falam como se fossem vítimas, assim, injustiçados ou coisa e tal, é, e não reconhecem que, na verdade, eles são super privilegiados, sabe? O povo que... Da meritocracia, por exemplo Sim. Eu acho uhum. que esses são os, os top também Topzera também É o tipo de e... gente que escreve aqueles textos no
1: LinkedIn, né? Nossa! Não, não Nossa. É, eu, tra... eu comecei a trabalhar muito cedo Sofrer muito cedo na empresa do meu pai Eu entrava... <risos> é, <risos> aí as duas horas da tarde Mas eu lutei para chegar aqui, gente Pelo amor de Deus Meu pai me trancava um importado com 18 anos mas eu lutei, gente. Eu aprendi a passar a marcha no carro. Então, tem, tem uma história de luta por trás de mim.
3: <risos> oh, meu Deus.
2: Dias é de luta, dias de glória, né? Exatamente.
3: É, é muito bizarro porque parece até... É, assim, é, é bizarro achar que eles acreditam realmente nisso, né? E Parece, assim, personagem de programa de humor, mas não. As pessoas que falam essas coisas, por tipo, realmente acreditam, né? Tipo, aquela, aquela menina que viralizou com... É aquele áudio, esses tempos atrás, que era tipo, se eu cheguei até aqui, foi porque eu mereci? Vocês lembram isso? disso? Lembro. Uhum. É, é tipo, a pessoa acredita realmente né, naquilo ali. Então é muito bizarro.
2: É, exatamente.
1: O, a Mariana falou um negócio interessante aí, é, da, da questão do feminismo, como se o heterotópico quisesse contrapor essa, essa visão mais feminista. E né? eu acho engraçado, é, que no meio dos heterostops assim, ele enxerga como se fosse uma guerra, né? Como se fosse hum. um clube da Luluzinha versus o clube do, do Joãozinho. E assim, quando na verdade o machismo, ele não contrapõe o feminismo. Você ser escroto não contrapõe o feminismo. Porque Exato. o fem, feminismo não tem que ser combatido. O hum. feminismo é, um, é uma evolução da sociedade que começou lá atrás, há décadas atrás, e hoje com as redes sociais a coisa está mais flagrante, é mais transparente, está mais vigente. Mas, na verdade, não tem que combater nada. É uma evolução social. Então, existe uma certa dificuldade de conviver com o novo. Eu, por exemplo, eu participo do grupo do WhatsApp. Logo, logo eu vou citar nomes, hein? Logo, logo. Opa!
0: Opa! Eita!
1: É... Mas eu vejo em grupos do WhatsApp, por exemplo, muitos amigos meus da mesma faixa de idade aí, dos 25, 26 anos, né, Mariana? Mariana sabe disso? Da minha faixa de idade?
2: Aham! Uh -huh. e... <risos> E eu vejo Quem sou muito... eu para desmentir o Fábio é... ao vivo? Imagina, de jeito nenhum. Ah.
1: Então, eu vejo muito cara reclamando é, da geração mimimi, segundo eles. Ah, essa mulher tá com muito mimimi, é, tá com muita frescura, os homens estão com muito mimimi. Então, eu acho que é isso mesmo. Tem que ir todo mundo pro boteco, encher a cara, é, reclamar, rotar, fazer tudo que tem que fazer. E, e é, é, é como se fosse uma autodefesa, como a Mariana falou aí também, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu digo, eu, eu tenho dito algumas discussões, umas conversas que a gente tem tido, às vezes tá no Twitter, tá conversa mesmo, né, não, não discussão de briga, né, que eu acho que uh, o homem, o homem, esse homem, daquela visão que a gente tinha até a década de 70, 80, ele ficou fora da discussão das mudanças da sociedade, ele tá fora dessa discussão. Ele ficou fora porque quis ficar, né? Não é porque não foi incluído, não. Porque até falamos bem que existem homens que estão nessa discussão. Então, o feminismo, os movimentos LGBTQ, e, enfim, os transexuais, tudo. Essa, essa parte da sociedade, ela meio que se uniu e hoje debatem os problemas da sociedade, né? E você conversa com, com professores tal, que estão hoje nas escolas. Como é mais aberto você falar de homossexualismo, falar da, das mulheres? As mulheres se impõem e o, o, os homossexuais também, o pessoal LGBT também, os transexuais também se impõem. Então, essa, essa visão desse homem lá de trás daquela da década de 70, 80, que ainda tem hoje, né? Pessoas jovens hoje que pensam desse jeito, homens que pensam desse jeito. Algumas mulheres também, infelizmente, pensam desse jeito também. E essas pessoas estão fora do debate da sociedade. A sociedade hoje é outra coisa, ela é diferente, ela é plural. E os homens ficaram fora disso, né? Essas pessoas que pensam assim. Então, isso isso tudo que vocês colocaram, essa definição do heterotop de você ver de longe, existem mulheres assim também, que é aquela coisa, né? É, o pessoal até tira sarro, fala que é a loira do odonto, né? Que é aquela, aquela coisa típica, né? Eu acho que as próprias mulheres do sertanejo... Algum, não as cantoras famosas, até que elas estão conseguindo sair um pouco disso, mas é, você vê muito isso. Inclusive o Flávio colocou um tópico aqui que é bem, bem interessante, que é a estética do sertanejo universitário, né? É, parece que o, você vê uma pessoa da, com, esse, com essa vestimenta do sertanejo universitário, como vocês falaram aí, né, a calça apertada, o sapatênis, a, a, a camisa polo, a cerveja na mão, né? Você já já, já definiu? Você já definiu? É, vocês acham isso mesmo? Tem essa dá para se definir através por essa estética do sertanejo?
2: Olha, eu acho que dá. E assim, óbvio, não restringindo apenas a isso, mas eu acho que a música mesmo sertaneja dá um embasamento muito grande para o top manter é essa postura dele, sabe, tem, eu vou falar pra vocês, assim, eu não, eu não ouço, é muito raro, às vezes, né, você liga um rádio, tá ouvindo alguma coisa, aí toca uma música ou na televisão, então eu conheço algumas músicas, mas não é o, o gênero que, que eu escute no dia a dia, mas tem uma música, gente, que toda vez que toca, me dá vontade, assim, de... Chorar, porque é, é, eu falo, isso é a personificação do cara babaca. E, e, na verdade, eles colocam na letra, eu entendo, que era como se fosse um ato romântico, uma, uma palavra, assim, de, é, de incentivo para a mulher, enfim, querer se relacionar com o cara, que ele diz assim, vai namorar comigo sim, e depois ele fala, se reclamar, você vai casar também. Eu acho assim, cara... Que... Que, que momento alguém achou que escrever isso é uma coisa legal? Porque por mais que seja, ah, é só uma música, imagina, não leve isso a sério, mas eu acho que tem muita mulher que ouve isso e acha que é bacana se o cara chegar e falar para ela que ela é obrigada a fazer isso ou aquilo, se relacionar com ele, casar com ele. Acho que daí para um relacionamento abusivo, é um pulo, sabe? É um exemplo que talvez seja meio raso, mas é, é sério, toda vez que eu escuto essa música me dá um negócio. <risos> eu falo, eu acho que é Henrique e Juliano os autores, se, se eles estiverem me ouvindo, eu não sei se eles escreveram ou se só cantam, né? Se estiverem me ouvindo gente, repensa aí, porque não, não é legal. E assim... Muitos outros exemplos. Tem muitas outras músicas que vão por essa pegada. E eu acho que, além da estética mesmo que a gente fala, eu acho que a música, de alguma forma, também acaba lastrando isso daí. E não é uma coisa legal, sabe?
3: Sim, eu concordo que essa música é o ó gente. Quem fez essa <risos> música? <risos> mas, mas, assim, quem... É, é se a gente prestar atenção, quanta coisa a gente já cantou, né, às vezes no piloto automático, sem prestar atenção e hoje é. a gente está tendo mais essa consciência de parar e, e ver a letra e o que significa, né. É, a Gabi Amarantos, ela tem um quadro no Saia Justa, né, do GNT, que ela desconstrói as letras das músicas, sabe, que ela, tipo, ela mostra o original, como é, por exemplo uma música, não é sertanejo, mas tem uma música do Zeca Pagodinho, aquela da faixa amarela, sabe? Sim. Parece uma coisa muito bonita, né? Que tipo, ah, que legal, ele vai pendurar uma faixa amarela pra ela, na entrada da favela, né? Que romântico. Só que se você for ler a música, eu nunca tinha parado pra ver essa música inteira, tipo, não, ele fala que ele vai bater nela, sabe? Tipo, é, vai dar porrada, não sei o quê. Eu não, eu não tô com a letra agora aqui pra ler pra vocês. Mas assim, então, tipo, pera, o que, que a gente passou a vida chamando de romântico não é, hum. sabe? É muito abusivo. O sertanejo, né? Tem vários, mas o sertanejo é um, um ótimo exemplo, eu acho. Você falou
1: da letra dessa música, e aí eu lembrei da letra, do, do trecho que você provavelmente esqueceu aí, que é mais ou menos uma coisa assim, eu vou, vou, vou te dar uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas.
3: Eu é uma, uma coisa assim, é isso, né? Oi? É. É. É, depois, é. Ele, depois ele vai botar uma faixa com o nome dela, coisa e tal, fazer um agrado. Mas, tipo, cara, depois a gente chama Mulheres Porradas, você vai fazer um, sabe? Gente!
1: É, mas é, é, é... é verdade o que a Kelly falou, a gente canta as coisas e não, e não pensa. Eu, eu lembro que essa música Ela foi gravada ali em. acho que 96, 97, é nos anos 90, essa música. E na época ninguém tava nem aí pra isso, né? E hoje em dia a gente também, se for no pagode por aí, é capaz de cantar também nem pensar, né? Só que evidentemente existe mais gente aí na sociedade atenta a isso. Eu mesma não lembrava desse trecho. Se você não fala aí eu não, eu não lembrava desse trecho.
3: Não, eu só, eu só fiquei sabendo também uma vez que eu fiz uma, uma entrevista com a Gabi ela falando sobre algumas músicas que ela fez isso, né? E ela canta nos shows dela também, essa desconstrução, né? Ela cria um uma letra nova, é, e daí as pessoas percebem, é muito louco, mas também okay, né? o, que, o que a gente passou a vida cantando, também a gente não pode ficar se culpando, né bola para frente, só prestar atenção daqui em diante no que a gente está seguindo, o que a gente está né? tá cantando, sim. achando que é bacana, hum. e às vezes é uma, uma, uma bosta. <risos>
0: sim, falar sim, sim. <risos> sim. É, uh, uh, <risos> Pode falar. Okay. Pode, palavrão tá à vontade, tá liberado aqui é, a, a questão a gente fala pelo menos o sertanejo universitário ao menos a gente entende que tá sendo cantado porque está em português mas por exemplo, eu vou ler a tradução de uma música aqui, depois vocês vão dizer, provavelmente vocês vão saber qual é né? que é, a cada suspiro que você der a cada movimento que você fizer a cada elo que você quebrar, a cada passo que você der, eu estarei te observando é a melo oh. do, do Stalker É, Everbrae Take <risos> do The Police É, é essa Exato. letra é, Então, é, é, eu, eu falo que eu, eu comparo isso quando eu falo Eu sou roqueiro, curto rock and roll Adoro rock da década de 80 Mas às vezes eu falo isso no meio do, de roqueiros E o pessoal briga comigo O sertanejo universitário hoje é igualzinho Ao rock da década de 80 A maioria das letras das principais bandas Põe Bon Jovi, põe Guns N' Roses, põe The Police Você põe... vai achar letras assim Desse jeito é, é muito parecido, eu falo, a estética é parecida inclusive, a vestimenta é parecida, né então, só que claramente na década de 80 a gente lia uma, uma letra dessa e achava bonito, né ó, oh, o cara tá lá morrendo por ela, seguindo ela daqui a pouco vai matar ela também, vai achar lindo também sei lá, né, mas então, eu, essa, essa questão da estética realmente faz isso, e as pessoas escutam isso o dia todo, né é, eu não escuto, faz muito tempo que nem, nem rock and roll não ouvindo muito, né, eu tô muito focado no podcast quase não tenho ouvido muito música mas é, eu sei que as pessoas escutam muito isso E pelo menos o, o, o sertanejo universitário está em português A gente está entendendo o que está sendo falado, né?
1: O samba nos anos 80, 70, 80, tinha isso também Essa música do, do Zeca Pagodinho, vamos dizer assim Talvez seja mais ostensiva, mais clara Só que você pega no, nos anos 80, ali no auge do NETO, é Daqueles caras que vieram genuinamente do morro é, Tem muita expressão ali que remete a um certo domínio sobre a mulher então, era muito comum o cara daquela época chamar a mulher de material, por exemplo. Eu sou dona do material. E, ou então, é. o cara exigir que a mulher fizesse serviço doméstico. Ah, eu cheguei em casa, a nega deixou tudo sujo aí, não sei o quê. E fazer alusão a agressões também. Não, porque não sei o quê, eu vou jogar na rua, porque não sei o quê, porque hoje ela tem dente, porque eu coloquei dente na boca dela. É. Era coisa desse nível, assim. Então, talvez hoje seja mais visível com sertanejo... Porque é toda uma, uma estética, toda uma indumentária, mas é um comportamento como o Luiz aí disse que tinha no rock, mas tinha no samba também é, do, das décadas passadas.
2: E falando em anos 90, se alguém quiser ouvir, quem não conhece, né, acho que muita gente vai conhecer, uma música que fala exatamente o oposto, que até tenta combater esse perfil do hétero top, que na época já era chamado de playboy, é o retrato de um playboy do Gabriel Pensador, né? Ele descreve perfeitamente o hétero top com todos os problemas que ele tem em nível altíssimo, né?
1: É, e o clipe da música acaba da maneira mais sensacional. Acaba colocando o cara na privada e dando descarga. <risos> Exato.
2: E o final do clipe é fantástico. É maravilhoso. Gabriel Pensador, genial.
0: É, a gente falou um pouquinho aqui do sertanejo universitário, atual, falamos do rock da década de 80, do samba de 70 e até do, do Gabriel Pensador na década de 90. O Flávio colocou um tópico aqui, e eu vou querer que ele me fale um pouquinho sobre isso e vocês também, claramente. Que, é, o que as pesquisas revelam sobre o homem atual? Flávio?
1: Olha, eu li essa pesquisa aí que eu coloquei aqui, na, que você colocou na bibliografia, Luiz, e li algumas outras, e é curioso assim, o pensamento do, do, do homem atual, de uma forma geral, é, a respeito de algumas questões assim, muito banais, que a gente pensava que não existia mais hoje no século XXI. É, por exemplo, é, quando você faz a pergunta para um homem é, o que, que Se ele tem mulher para casar e tem mulher para só ficar Ele responde assim, na maioria dos casos, responde que sim Quando você pergunta sobre a virgindade de uma mulher Se é importante antes do casamento para se casar com a mulher virgem ou não A maioria responde que sim Então assim, você disse a, a, alguns minutos atrás aí Que o homem talvez não tenha se encaixado na evolução da da sociedade. E, de fato, isso é verdade. Ainda tem, tem alguns pensamentos muito muito retrógrados, muito atrasados, coisas dos anos 60, 50, 40. É, é como se o o homem não tivesse achado o espaço dele e não tivesse deitado num divã social, assim, para pensar as barbaridades que ele fala, nas coisas que ele é, que ele pensa. Então, algumas pesquisas que saem, elas mostram ainda uma, uma mentalidade muito muito atrasada do homem. Ele lida muito mal com o sexo, Lida muito mal com o sexo oposto Lida muito mal com o homossexual Não tem essa pesquisa aí Mas eu vi num dado momento que Numa outra pesquisa não lembro de que eu vi Que o homem ele não tolera Por exemplo, a abordagem do homossexual Ele acha uma coisa muito ofensiva Quando o homossexual canta ele Quando o homossexual se aproxima E para fechar com, com chave De aspas Bem aspas assim, com chave de ouro Melhor que todas essas pesquisas foi um experimento que o Fantástico fez no último domingo. O Fantástico pegou algumas pessoas, colocou numa cabine, eu não sei se vocês viram esse experimento, e perguntou a respeito do caso, é, baseado naquele caso da menina de 10 anos, que ficou grávida, que foi abusada pelo tio. Nossa. Quase todos os homens que responderam ao experimento disseram que se uma mulher, seja menina ou seja mais adulta, está com uma roupa provocante, é, se compreende que ela pode ser abusada se compreende que ela está provocando e entre aspas seria legítimo alguém abusar porque não controla seus próprios instintos. Então, mais que qualquer dessas pesquisas, o Fantástico mostrou isso no, no último domingo. Então a gente vê que o homem está meio está tá preso em valores ali como se fossem correntes de, de décadas e décadas atrás ainda no século 21.
2: E na verdade a roupa provocante nem deveria é. ser chamada de provocante porque na verdade é a roupa que a mulher independente da idade quer usar. É, parece que deram, né, esse, esse termo de provocante para justificar o mau comportamento dos homens, né? É engraçado isso, então, é, é aquele negócio, né? A vítima sempre tem culpa, né? O agressor nunca tem. É, é triste, é bem triste.
3: Não, e parece uma coisa primitiva, né? Tá, voltou todo mundo pro... É todo mundo homem das cavernas, sabe? E, e a mulher como um pedaço de carne, né? irresistível, Exato. mas não, né, a gente já evoluiu, né, a gente é civilizado, então acho que falta assumir um pouco, tomar pra si a responsabilidade, sabe, é muito fácil é. pôr sempre a culpa de qualquer coisa no outro, né, mas tipo, e a minha responsabilidade, se passou, é. gente, não, e, e, e é inadmissível é, vai dizer que uma criança tá com uma roupa provocante? Não, né, uhum. você que, né, querido, vamos <risos> Não, não assisti, eu vou procurar depois porque,
2: a procurar depois pra passar um pouquinho de raiva, né? é, mas... total eu lembro, eu vi só um pedacinho porque ontem, eu gosto muito de, de ver o Fantástico, eles fazem algumas coisas assim de comportamento humano que eu acho muito interessante mas eu não consegui ver ontem, mas eu, eu lembro de ter visto um senhor falando não, é, tava com aquela roupa lá tava procurando alguma coisa assim, sabe? ah, gente, para, né? E eu acho engraçado que é, eles realmente não têm noção do que eles falam e eles acreditam que, que esse posicionamento é, é, é correto, sabe? Até eu sempre vejo, porque as mulheres acabam compartilhando, a gente tira sarro mesmo, não tem jeito. Muitos perfis de é, aplicativos de relacionamento, né? Que os homens colocam listas enormes, os hétero-top colocam umas listas enormes sobre requisitos para a pessoa dar um match com ele, sabe? Então, não pode usar mais do, uma roupa maior do que 40, não pode fumar, não pode ter tatuagem, não pode ter filho, é, tem que ter feito faculdade, tem que ser branca, tem que ser loira, assim. Oi? <risos> tipo, é, é, é vaga de candidato a, a, a emprego, alguma coisa assim, é muito louco e eles colocam aquilo, gente, é vergonhoso, eles não percebem que aquilo é uma vergonha alheia, né? Bom, pra gente é diversão garantida, né? Mulherada troca isso em, em, em grupos de, de redes sociais e, e dá muita risada, mas é preocupante. A gente esbarra muito com esse perfil de cara, né? E é uma, uma característica muito é, forte do, do homem de hoje mesmo, né? Desse, desse caso, desse tipo de homem.
3: Domingo agora, eu baixei um aplicativo desses de, assim, de encontros e coisa e tal, né? Fazia um tempão, desde o ano passado, que eu não, não usava, e resolvi, ah, vamos, vamos baixar que vamos ver. E daí, é, comecei a falar com o um cara e ele pediu meu Instagram, passei. Daqui a pouco volta ele, <risos> desapontadíssimo, porque não tinha uma foto de biquíni. Oh. Daí ele tipo, mandou vários corações partidos, sabe? Daí eu pensei, oh. nossa, realmente não ter foto de biquíni é uma coisa que parte o coração de alguém, né?
2: Meu Deus do céu. <risos> Daí
3: eu falei. Mas é, né? Não, não vai estar tá tendo. E é muito...
2: Ai, gente... Muito... Tá vendo, amiga? É por é isso que gente. eu não, não instalo mais esses programas. Porque é esse tipo de coisa que aparece. Mas já faz anos e anos e anos que eu não tento desistir. Desistir porque não dá. Tem um,
1: tem um reality show na Netflix. Eu não esqueci eu esqueci o nome. É Alguma Coisa Crush. A proposta no reality é a seguinte. Tem, eles escolhem o um menino ou a menina e aquela pessoa vai ter cinco encontros em cinco dias da semana com cinco pessoas diferentes. E os encontros são filmados. Ah, é o um show de horrores. É isso aí que vocês estão falando <risos> lá. Né? É, é um o show, é um show de horrores. Meu pai. Eu assisti assim, só dois episódios. É um, é, um, é, um, é um reality que não pegou muito aqui no Brasil. Ele, ele é brasileiro. É com gente aqui no Brasil.
0: Ah, é? Eu lembro
1: que tem um é, tem um primeiro episódio Que a menina vai lá encontrar os caras Aí tem um a, a menina fala assim Nossa, a decoração no restaurante aqui é bonita Aí o cara fala assim Tá está está querendo dizer que eu também sou bonita e gosto de decoração? Uma ah. coisa assim surreal Que os caras falam mesmo. E é um tratado sobre essas coisas Que vocês estão falando aí É o mesmo comportamento de, de aplicativo ali na tela
2: Muito padrão, né? sim, sim. É,
1: muito padrão
0: sim. É Interessante a abordagem que vocês levaram aí, é, o bate-papo, porque bate com o próximo tópico aqui, que é. São os dois tópicos, na verdade, né? A masculinidade tóxica e a masculinidade frágil, né? É, eu acho interessante falar um pouquinho de masculinidade tóxica, porque é aí que eu vou falar um pouquinho dos homens, né? Acho que aqui eu posso falar, acho que o Flávio também tem. Eu creio que muitas coisas que eu vou falar aqui o Flávio também passou e vocês meninas provavelmente ouviram muita gente passando por isso. Bom. A masculinidade tóxica nada mais é do que você, o homem não pode chorar, o homem tem que suprir a casa, ele tem que estar tá sempre pronto para o sexo, sempre, tem que estar tá lá funcionando tudo. É, ele tem que ter o carrão, ele tem que ter uma bela casa, se possível mais de uma mulher, né, porque afinal né? ele tem que mostrar que ele tem. né? E, enfim, o homem tem que ser assim. E isso é uma coisa que vem das famílias, vem de criança, você não pode chorar, você não pode ser, não pode demonstrar sentimentos e tal. E eu creio que, pela, pela minha criação e a do Flávio, eu creio que nós dois passamos por isso. Tenho certeza que o Flávio também deve ter passado por isso, ouvindo de alguém e tudo mais. E creio que vocês duas devem ter visto muita gente passando por isso, forçando que a criança seja assim e tal. É, isso... Cria, cria uma sociedade bem complicada, porque o homem chega nessa fase mais adulta que vocês estão mostrando aí, porque afinal, se ele não chorou, se ele tem o dinheiro, se ele tem o carro, se ele é forte, se ele funciona tudo nele, né vamos dizer bem claro aqui, né? o que, que funciona, horas, a mulher tem que vir gostar dele, é obrigatório, é, ele, ele aprendeu assim. Então a masculinidade tóxica é uma coisa muito complicada, porque a, a, vai atingir as mulheres de uma maneira e atinge o homem também eu durante muito tempo eu posso afirmar aqui que eu só não virei um incel na minha adolescência porque eu não tinha muito contato com o fórum mas eu tinha tudo pra ser eu realmente tinha tudo pra ser então eu só fui melhorar muito tempo depois com terapia e tal, muito tempo de terapia com relacionamentos que eu tive eu fui aprendendo apanhando um pouquinho também, mas aprendendo né então eu acho que essa é a questão que pega é, ainda hoje tem muita gente que cria as crianças desse jeito, inclusive em escolas, né? A gente imagina que não só na família, mas em escolas também. É, o Flávio, você provavelmente deve ter passado por isso também, né?
1: Passei e bastante. Eu, eu fui criado numa família que parte do Nordeste e a frase que eu mais ouvia, não sendo dito para mim, porque meus pais nunca falaram isso, mas ao meu redor, era, por exemplo, assim, a criança chegava chorando e o pai perguntava, você apanhou de alguém? Se você apanhou, você vai apanhar de novo. É, bem assim. vai apanhar duas vezes. <risos> bem assim então, mesmo. <risos> então, então, o cara é obrigado a ser violento desde de, de criança. Eu via bastante isso, se não tanto na, na minha família, mas nos bairros que eu vivi. Infelizmente, eu vivi em bairros em épocas bem violentas. E eu via que as pessoas eram estimuladas Seja pela família, seja pelos vizinhos, pelos amigos A terem comportamentos violentos Eu lembro quando eu estudava na, na escola, ali no, no primário Crianças mesmo, né? É, quando uma criança chamava a outra de, de FDP, filho da puta Todo mundo estimulava aquela criança que foi xingada O homem xingado, agrediu o outro Porque isso daí era um xingamento irreparável é, Afetava a honra assim, da pessoa de uma forma gigantesca e quando eu fiquei mais adolescente, mais aí pelos 20 e poucos anos, que eu comecei a frequentar balada, eu via muito isso em balada também. O cara cruzava com o outro esbarrava, e esbarrava o pau quebrava ali, só por causa do esbarrão. Mas não era porque o cara ficava incomodado com o esbarrão, porque o esbarrão machucou o cara. É porque ele achava que tinha sido é, rebaixado na sua honra por alguém ter esbarrado no ombro dele e não ter pedido, é, pedido desculpa. Então são essas pequenas coisas que explicam também por que, quando você vai pegar lá o índice de, de assassinatos do Brasil, de acidente de trânsito, de morte no trânsito, morre muito mais homem que mulher? Porque o homem não leva desaforo para casa, é ensinado a ser assim. Porque o homem no trânsito, quando o outro bate é, no carro dele, ele vai lá tirar a satisfação, a pessoa pega uma arma e atira. Então, a masculinidade tóxica ela é responsável por algumas coisas lá atrás que fazem de crescer de uma maneira que levam a, a nós, homens, a ter um comportamento violento. Eu já tive esse tipo de coisa mais atrás. Não que hoje eu seja um homem evoluído, que eu seja quase um uma ratumanganganjo, um, um monge lá no, 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 em cima do Monte Everest, nada disso. Mas a gente aprende a duras penas. A gente aprende apanhando, errando. E se não fica o cara nota 10, pelo menos você sabe evitar algumas situações perigosas ou ridículas. Você aprende a chorar, você aprende a, a se abrir para namorada, para pai, enfim. E para e para se situar melhor na sociedade como um todo.
0: É, eu, eu posso dizer que hoje eu sou um, um machista em desconstrução e um homofóbico em desconstrução também. Eu, eu sei que... A, a, e até um racista também, afinal eu sou branco, né? Fico branco classe média. Então eu também sou um racista em desconstrução. Eu acho que o primeiro ponto é isso. Eu acho que aí o um detalhe que, você, que vocês falaram, né? Do, do esquerdo macho e tal, é o cara, ele... ele é, achar que ele é um tá ajudando é um, um feminismo tal tal só que ele não vê que ele é um machista porque não tem como não tem a minha criação a do Flávio boa parte dos homens é uma criação machista então a gente é machista é, é, isso a gente tem que pôr na nossa cabeça nós somos machistas nós somos homofóbicos e nós somos racistas então a, a, o primeiro passo é aceitar isso e a partir daí sim você vai entrando nessa desconstrução tal mas eu acho que e, e, as mulheres vocês duas podem até explicar melhor nisso do que a gente, até pela criação de vocês, essa, esse, essa masculinidade tóxica atinge vocês também na infância, não?
2: Nossa, muito, muito. É, eu acho que a primeira coisa assim que se ouve muito né, é o negócio na escolinha, é porque tem que ter um namoradinho. E é, é uma pressão já muito grande, sabe? Que geralmente é, vem dos pais que acham que já desde pequeno tem que se definir a, a orientação sexual da criança e meio que impõe que uma criancinha ali de dois, três anos já tenha um namoradinho do berçário, sabe? E isso acaba mesmo que na época né, não se entenda, que a criança não perceba aquilo, eu acho que isso acaba causando muito, muito trauma e acaba é, causando muitos problemas no futuro, até para se relacionar, enfim. A gente não sabe o que esse tipo de atitude pode levar, né? E, e, e é muito complicado porque isso de falar para o menino ah, não pode chorar, se, se chorar vai apanhar mais, assim, é uma coisa que eu vi muito, eu lembro muito de ter visto isso com colegas de escola, e é uma coisa que, é, no caso, para a mulher, amedronta a mulher também, né? É, é um comportamento que a gente geralmente vê dos pais, né? As mães, por mais que sejam machistas, porque tem muitas mães machistas, mas eu acho que elas acabam sendo um pouco menos é, agressivas nesse sentido. O pai tem mais a, a autoridade, digamos assim, e, e chega a verbalizar ou até fazer isso na frente dos outros, né? de bater na criança e tudo mais. E eu acho que é uma coisa que vem é, e aos poucos vai crescendo de uma forma que que a gente até já na adolescência começa a sentir um pouco mais é, com o um peso assim, sabe, que é aquela coisa do, ah, se o, o, o carinha, o, o seu colega da escola quer te beijar, tem que deixar ele te beijar se você não quer é, você se sente meio que obrigado a fazer parte ali de um mundo machista para você ser aceita é, é, meio, é meio louco isso, né eu vejo isso como um problema muito, muito sério
3: é, eu acho que o problema começa quando tem a diferenciação das, das brincadeiras, sabe? Brincadeira que é de menino, brincadeira que é de menina. Já começa essa separação, já começa a colocar em, em estereótipos, sabe? É, eu hum. sou menina, mas e se eu quiser, sei lá, brincar de carrinho em vez de boneca, tá tudo bem, sabe? Ou, ou vice-versa. Eu acho que também as pessoas implicam quando vem um menino com uma boneca, é como se isso fosse fazer ele virar, entre aspas, né, virar gay, por ter uma brincadeira de menina. É, e, na verdade, não, está estimulando o cuidado, né, cuidar de alguém a ser mais carinhoso, a ser pai um dia, enfim. Mas a gente cresceu muito com isso, com essa separação. Eu acho que as crianças de hoje em dia já começam a ir por outro caminho, já está mais livre, assim. Mas na nossa, na minha época de infância, por exemplo... Eu acho que eu não tinha brinquedos de menino, sabe? E não, não vejo muito porquê. Agora, a Mari falou de, da escola, quando, como as épocas de paquerinha, né? namorinha adolescente ali. Não sei quem que inventou isso também. Que se uma pessoa, se um menino te trata mal, é, sei lá, é meio escroto com você, tipo, porque ele gosta de você, sabe? Na verdade, ele tá só ah. escondendo que ah. ele gosta de você. É. E daí, uma desde aí... Eu acho que acostumam o menino a tratar mal, porque, tipo, ah, se eu for escroto com ela, ela vai ficar caidinha por mim. E acostuma a menina também a, a aceitar esse tipo de tratamento, sabe? Mas isso é uma coisa que vem muito tempo e que, até hoje, a gente está a entender isso. É, vocês, eu até lembrei de um filme, é, ele não está tão afim de você. <risos> vocês já assistiram?
2: Já, faz muito eu tempo. Eu lembro, já... dele, eu, muito eu lembro pouco dele, mas eu lembro que também. é bizarro. Mas...
3: Marcou que, assim, na primeira cena do filme, é... são duas criancinhas num parquinho, assim, crianças bem pequenininhas, num parquinho, e o um menino bate na menina. Daí ela vai chorando, reclamar, acho que pra mãe, pra babá, enfim, pra alguém, e, né, tipo, ah, fulaninho me bateu. E daí ela fala essa frase, ah, não, mas ele te bateu porque ele gosta de você. Cara, <risos> e daí começa toda, sabe...
0: Olha, é, mas é, é por isso que eu acho que, que é interessante o debate como a gente está tendo aqui, mas o debate em geral, é, eu, eu escuto falar muito que ah, os casos de feminicídio cresceram e tal, não é que cresceram, eu acho que eles estão sendo expostos, né? E é, terrível, é terrível ver como os estupros também é, de meninas, de crianças porque uh, uh, segundo uma pesquisa a maior parte dos estupros do Brasil 53,8% são de meninas de menos de 13 anos então é uma coisa que acontece em casa, não é na rua então isso era uma coisa que não era exposta então a, a, a gente está expondo isso, está expondo essa questão da masculinidade tóxica, isso está sendo exposto e fraturas expostas doem demais então a gente tá lidando com uma coisa que dói, isso dói, isso tá acontecendo na nossa sociedade, então dói, dói saber de tudo isso, mas pelo menos está sendo mostrado. E eu acho que a primeira questão a se debater é isso, se está sendo mostrado é porque existe, se existe a gente tem que acabar com isso. Então eu acho muito interessante esse debate todo que a gente tem feito, que a gente fez aqui até agora. Mas ainda tem mais um negócio que o Flávio colocou interessante aqui. Que aí é vocês duas já falou um pouco, né? Que vocês falaram um pouquinho aí do, dos, dos aplicativos de relacionamento e tal. Que são as experiências com héteros top. Tenho certeza, tenho certeza que vocês duas já tiveram alguma experiência assim. Se tiver alguma coisa muito legal, engraçada, interessante, é vontade para falar agora.
3: Eu lembrei de uma, de uma pessoa que a Mari conhece. Mari, você acha que o nosso amigo lá do Rio se encaixa no né, hétero topzê? Nossa
2: senhora! Opa! Se não, pode sim, contar, sim. amiga, pode contar. Não,
3: mas assim, é, tem um cara, eu não vou falar nome, né, porque vai que, né, vamos saber quem, quem tá ouvindo aí, mas é, eu, tenho, eu criei uma teoria sobre ele, que eu acho que se aplica pra muitos homens, que é assim, você ficou com alguém, daí parece que se você falar com a pessoa logo em seguida, ou ficar com a pessoa de novo em pouco tempo, ela vai querer casar com você, sabe, ela vai vai grudar e vai se apaixonar e querer casar com você e é, rola todo um, um... passar um tempo para deixar esfriar, daí a pessoa ressurge das cinzas, sabe? Daí a minha teoria é que existe uma... tipo assim... Uh, uh, dá uma volta ao redor do sol, sabe? O planeta dá volta ao redor da lista na minha cabeça. Existe uma lista que daí, tipo, ok, quando eu der a volta aqui nessa lista, posso chamar a fulana de novo, sabe? Quando é um comportamento repetitivo, assim, com todos, né, é assim, eu acho que é um, um medo de que alguém grude em você, então você, tipo, tem aquele período de segurança né, fica no gelo para depois ressurgir e ter a missão da reconquista, sabe? Porque daí né, já esfriou, daí às vezes a pessoa pode tipo, agora não estou mais afim. Daí vem todo o desafio de não, ah, mas tu vai querer de novo. Sim, entende? Isso, isso é uma coisa que, que já aconteceu e eu já vi acontecer com outras, com outras pessoas também. E, sei lá, vocês têm alguma explicação para isso? Se a minha teoria não fizer sentido,
2: vocês também podem explicar aí, gente. Eu estou aceitando. Não, <risos> é, é, o, é, o, é o famoso insumida. Não tem. É, a explicação é essa, né? É muito louco porque vem muito até pelo que a Kellen falou do negócio da, da, da gente ter. Já desde muito tempo a ideia do ah se o cara te maltrata é porque ele gosta de você. Aí a gente fica é, aceitando comportamentos é, não precisa ser necessariamente agressivo, mas de repulsa de rejeição e a gente fica naquela do não, mas eu vou continuar tentando e nisso a gente acaba se submetendo a situações ridículas acaba se submetendo a condições que normalmente a gente não se submeteria né, e eu acho muito doido ainda até é, falando desse negócio de, de aplicativos, né Acontece muito isso que a Kellen falou, de, ah, de repente a gente tá, conhece o cara, no aplicativo ou não, né, mas no aplicativo eu acho que isso é muito visível, assim, é, conhece o cara, pode ou não ter tido alguma coisa com ele, um relacionamento, uma ficada e tal, e parece que é, ele te guarda ali num cantinho e vai... Olhando ali o que tem ao redor, vai procurando outras opções, para depois ele ter o cardápio dele formado e escolher o que mais lhe agrada. É... longe de mim dizer se isso tá certo. É uma palavra. Não é? Define muito bem. E eu não vou dizer o que é certo e o que é errado, como cada um quer levar a sua vida amorosa. Mas é o que eu... acho que foi o Flávio que falou que uma das coisas que definem o hétero são os relacionamentos líquidos, né? Então, é uma coisa bem, bem gritante, assim. E, e em uma época em que eu cheguei a usar um pouco esses aplicativos, eu acabei esbarrando com perfis muito, muito parecidos de homens. Gente que eu cheguei a conversar uma ou duas vezes no máximo, porque depois passa por uma coisa que você já sabe que não vai sair daquilo. Sabe? Que é o cara... Aquele... Aquela frase que... Ai, que ódio. Quando o cara vira para você e fala, ah, agora sim ganhou pontos comigo. Querido, o que, que eu vou fazer com esse ponto? Eu vou trocar por uma passagem para mandar você para Marte, para largar a mão de ser besta, que o planeta Terra já tá é, cheio é, de gente idiota.
1: Brasileiro. É campeonato, né, bolso?
2: Exato. Que de ganhar ponto? É, é, parece que as mulheres estão desesperadas para ter o prazer, a honra... De ser cortejada pelo bonitão. Ah!
3: Que ideia sensacional se trocar esses pontos por milhas. Pega essas milhas e vamos nós fazer um mochilão aí pelo mundo.
2: <risos> Com certeza. <risos>
3: Bem melhor.
1: Eu tava ouvindo vocês falarem e eu tava lembrando de uma coisa... Assim, a Karen tava falando aí, contando, e eu tava lembrando que eu já li alguma coisa sobre isso em algum lugar e eu lembrei. Tem alguns fóruns de internet que eles supostamente... Porque isso é uma coisa suposta, uma coisa subjetiva. Eles ensinam técnicas de sedução para homens, para os tidos machos alfa. como, eles, como eles, eles, eles falam, né? E eu lembro que tudo isso começou lá atrás com um livro chamado Sedução Magnética, que surgiu ali em 2001, 2002, que eu, quando eu tinha meus 20 anos, era doido para comprar, né? Como projeto de heterotópico que eu era. Nunca consegui comprar, porque na época era difícil para caramba fazer compras pela internet, e eu lembro que tem uma técnica que o cara dava dica nesse livro, que ele dava dica de graça às vezes por e-mail, que hoje eu vejo nesses fóruns por aí, a molecada compartilhando, que explica também os comportamentos de aplicativo. Tem uma técnica que eles usam chamada negs. Negs é a abreviatura de negações ou negativas. E o que, que eles são instruídos a fazer esses caras de aplicativo, essa molecada que vai para balada? Que eles têm que se aproximar das mulheres. E num dado momento eles têm que falar alguma coisa negativa ou adotar algum comportamento negativo. Então o cara fala assim a mulher. Olha, esse negócio de ganhar ponto, por exemplo. O cara se coloca lá em cima. E fala, é, se você fizer alguma coisa assim, você ganha ponto comigo, mas não sei se você é grande coisa. <risos> ou então a mulher fala assim. É exatamente assim. Eles decoram as frases. Por isso que eles são muito parecidos em aplicativos. Ou então o cara fala assim. É, você é bonita, mas a sua amiga é mais. Você não chega nem perto dela. E aí os caras, eles têm até um manual de frases com essas tais negues, que eles saem repetindo por aí. E aí essas negues começam nas frases e vão pro comportamento. Os caras falam, ah, eu vou ser o completo, vou adotar um comportamento neg completo aqui, vou aparecer, vou sumir, vou voltar, vou aparecer com o oi sumido, aquela coisa toda. Então, assim, o negócio hoje em dia tá até mais refinado, mais sofisticado. Tem técnica para isso.
2: Meu Deus. É o fim do mundo.
1: Outro dia eu vi até um meme que num fórum desses, o, o cara falou que tinha dado neg numa menina, né? Aí um outro cara colocou embaixo um meme assim, com dois quadrinhos. Um, ele desenhado com a menina dando neg, né? supostamente negativa. E na no outro meme, tava assim, olha como ela tá preocupada com a sua negativa. Ela com, com outro cara na casa, ou seja, muito preocupada com a negativa que ele tinha dado, né? Não surgiu efeito
2: nenhum. Loucura, né, gente? Pelo amor... Sério, eu acho que quanto mais passa o tempo as coisas pioram A gente achando que as coisas vão dar uma melhorada Não melhora não
3: Gente, eu tava lembrando aqui Vocês já assistiram a série Homens do Fábio Porchat?
2: Não, não, ainda não
3: Ah, então fica a dica Então eu recomendo que, que é muito interessante para ver como que os homens pensam é, tem duas temporadas só E, e são, são curtinhos os episódios E são muito maravilhosos que começa é, Com o personagem do Fábio Porchat Ele brocha no primeiro episódio Da primeira temporada E na verdade ele tem um problema maior Ele, ele não consegue depois ficar com ninguém tipo, Durante um bom tempo E tem um personagem Que é o pau dele Que é o Rafael Portugal Que é um, cara, um ator maravilhoso <risos> também E daí ah, eles têm conversas, eles têm diálogos. E mostra todo esse. essas relações, assim, tipo, como. É, em determinado momento, o personagem do Fábio quer ficar com alguém é, que ele esteja envolvido. E daí. Só que rola também, tipo, toda uma resistência do, do pau dele, né? Do, do Rafael Portugal. E a primeira temporada inteira gira em torno disso, assim, do quanto. é complicado para ele, como ele começa a se sentir mal, sei lá, menos homem, porque ele não consegue pegar ninguém, e ao mesmo tempo ele tem uma vontade de se envolver com alguém, mas daí os amigos ficam zoando, tem toda uma série de questões. E um outro personagem é casado, ele é cadeirante até o um personagem, e ele trai a mulher, horrores, e, e lá pelas tantas ela trai ele. E daí mostra muito assim, tipo, cara, e ele fica puto, putíssimo. Eu, tipo, cara, você tá traindo ela há mil anos, né? Tipo, então agora é nada mais justo que ela também tenha te traído. Mas só que daí o cara fica puto e meio que assim, ah, tá vendo? Ainda bem que eu fiz antes. Ó. Eu sabia que em algum momento ela ia me trair, então por isso que eu já fiz antes, sabe?
2: É gente, muito louco.
3: louco. Assistam, se vocês puderem, assistam essa série, que é maravilhosa pra entender Nossa, um pouco como que, como que funciona. Ele fala muito de é, masculinidade tóxica, tá super presente lá na série. É lembrei de outra coisa, que uma eu assisti uma live do Fábio Porchais, que ele tava falando, era sobre masculinidade tóxica, e ele tava falando sobre é, a perda da virgindade dele, do quanto ele foi pressionado, inclusive pelo pai dele, assim, a, tipo, era, era o pai, eram os amigos, tipo, pagaram, o pai dele, se não me engano foi o pai dele que pagou para ele perder a virgindade, só que ele, tipo, ele não queria, sabe, mas ele foi meio que, tipo assim, putz, eu tenho que ir para pararem de encher o saco, ele falou que é uma bosta, mas só pra, tipo, para sair dessa pressão. Nossa, então, gente, voltando ali o que a gente falou, né? Que os meninos sentem uma pressão né na, na infância, adolescência e tal. A pressão é. por perder a virgindade logo e virar o, o garanhão, né? O comedor. Virar
2: o virar homem. O... É. Cara, é muito louco isso, porque até fazendo um link com o que os meninos falaram, como vários de vocês passaram por essas coisas quando crianças, mas e têm consciência disso e sabem a carga que carregam, né, disso daí, mas que tem consciência e que estão em constante desconstrução, né, para mudar isso. Então é, é, é doido, né, porque são coisas que de repente poderiam ter sido evitadas, mas que bom que que, apesar de terem acontecido, de alguma forma ainda tem como reverter, né?
1: <risos> tem, tem como reverter, a custa de muita terapia também, né?
2: Ah, com certeza. <risos> Caindo... Terapia é vida, eu,
1: né, gente? Eu... <risos> é, sim, sim, a vida, e eu, 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 eu percebi que eu era machista, uma vez que eu fui na terapia, alguns anos atrás, e a psicóloga falou para mim, você é machista é o que você tá falando. Eu falei, sou nada, sou moderno, imagina. Estou antenado com as novas tendências. Não, é machista, sim. E aí, em cinco minutos, ela falou, por A e mais B, que eu era machista. Eu falei, é, de fato, eu sou machista. E ele me convenceu. E eu falei, tá bom, que, como a gente pode fazer isso? E aí, eu melhorei, melhorei. Estou muito longe do, do ideal. Mas, assim, é, eu e o Luiz somos da mesma geração, dos anos 80, né? E nos anos 80, a coisa era muito machista, muito muito grotesca, muito muito pesada. Eu fico muito feliz quando hoje eu vejo meu afilhado, meus primos mais jovens, a molecada de 15, 16 anos, sabe, tudo consciente, tudo falando de racismo, assumindo que são gays é, sem nenhum problema, é, falando de, de, defendendo mulheres em redes sociais e reclamando de bullying, sabe? Então, eu acho, acho fantástico que a sociedade teve. Claro que cada um tem seu tempo de evolução, cada um cresceu numa geração, mas eu acho que mais do que ser melhor que os outros, porque ninguém é, nem eu, nem a Luiz, somos, eu acho que é o principal é tentar melhorar os poucos. Eu acho que esse é o, é o principal, é de tentar evoluir tentar evoluir um pouco.
2: Com certeza. Só de vocês ouvirem, por exemplo, hoje, né, o que a gente está trocando, de vocês ouvirem as mulheres já é uma coisa, uma, é uma vitória, né, porque a maioria do, dos héteros top, eles não, não dão espaço para a gente explicar o que é que tá errado, né. Eles falam, né, mimimi, né, não sei o quê, é bobeira, feminista, não sei o quê. Então, é difícil, né, a gente argumentar. Com pessoas que estão ali com uma rolha em cada orelha, né?
0: É, a, a discussão, a conversa é, é uma, uma dessas coisas que eu tenho dito, né? Que o homem, ele, não, ele ficou fora porque ele não aceita a conversa, né? Ele não aceita ouvir, muitas vezes, né? Principalmente o heterotop. Então, por causa disso, ele ficou fora dessa discussão. E a sociedade vai avançando, vai mudando e tal, e ele ficou fora disso. Então, né? É assim... E, e é o que eu falei, a gente tem que entender, tem que aceitar que as, tudo isso está sendo exposto, tudo isso dói, e você aceitar que você é machista, que você é racista, que você é homofóbico, isso não é fácil, você aceitar isso, né? Então, mas eu creio que, até por isso que eu acho que tem tanta discussão, tanta coisa aberta, você entra no Twitter, ela parece uma guerra e tal, mas é, é a maneira que tem que ser feita. Vai ter que ser debatida. É uma coisa que dói, mas vai ter que ser debatido. É. Flávio colocou aqui héteros top famosos. Héteros top famosos. Eu vou, eu vou dizer um aqui. Já vou falar um o nome de cara. Alexandre Frota. Pra mim é, é o rei deles, né? É o cara que tá ah, lá em cima. Lá é o topzeira é top dos topzeira, né? Mas <risos> quem de vocês aí, quem vocês conhecem que, que é, é... Vocês batem o olho e falam, putz, esse é.
2: Nossa, Dado Dolabella Ah,
0: <risos> boa <risos>
2: Me veio ele agora na cabeça Tem muitos outros, mas ele, nossa Surreal
3: <risos> Eu pensei no Neymar Polêmica é. Total,
2: eu acho que ele boa, é também
0: viu? boa, boa, sim Sim
1: é, é o, é o heterotópio é disfarçado de moleque, né? Aquele jeito moleque e tal, mas é top
3: também. É,
1: agora
2: falam se ele ficar... é o adulto Ney, né? O adulto
0: Ney, né?
3: <risos> Até que idade é válido chamar é, um cara de menino, que faz alguma coisa, daí, tipo, ah, mas era é só um menino. Tipo, não é um menino, tem quase 30 anos.
1: Não, e, e é um menino que gera emprego, gera milhões. Imagina. Se todo <risos> moleque fosse desse jeito.
2: Pois é. E agora, assim, além do top, que ele deve falar muito, esse negócio do pai tá on, é, olha, difícil, viu? O pai tá on, tá on aonde, meu filho? Vai te catar.
1: É, e, e pelo visto, no domingo tava off, porque perdeu o jogo...
2: É, totalmente. O, o pai tá over, tá off.
1: Eu, eu, eu lembrei aqui de um hetero top, um top que tá cada vez mais... Cada vez que eu vejo esse cara na televisão Eu tenho dificuldade de reconhecer Pela quantidade de Botox Ele não. é um exemplar de hétero top E é do meio sertanejo O Eduardo
2: Costa Costa é a exemplificação do que um homem Não deve ser, sinceramente Nossa Ele, Eu não lembro de alguma coisa que sa tenha saído Da boca dele que tenha prestado Assim, francamente
3: não, eu acho que ele tem uma coisa também é, Do cara mais velho que, que acha que é adolescente, sabe? Tudo bem, né? Cada um pode viver do jeito que quiser e tal Mas eu vejo uma coisa meio tipo Eternamente adolescente, sabe? É, eu também, também vejo isso
2: É, eu não falar. querer assumir responsabilidades né? Aí usa isso daí como argumento Para fazer qualquer coisa
3: nossa, eu comecei a pensar em vários sertanejos agora. A gente pode, não generalizando, mas acho que inclui nessa conta aí 90% dos cantores sertanejos.
2: <risos> é, então, eu acho que é puro reflexo nas, nas músicas, do comportamento deles, né? É muito doido.
0: É, eu acho que boa parte do, dos músicos, vamos colocar aí, eu não sei não, acho que boa parte deles tem essa, essa, é, é, essa questão do heterotope, viu? Boa parte deles, né? Ai, ai. Pô, o Instagram inteiro, o, o Instagram não, o LinkedIn inteiro praticamente também, né? <risos> eu LinkedIn eu inteiro não acesso também. o LinkedIn,
2: <risos> gente, eu quase não entro lá, eu não sei o que tá acontecendo por lá. Me, man, me mantenham informado do, dos babados, por favor.
0: <risos> Olha, eu, eu, na verdade, pouco uso o LinkedIn também. Eu, eu tenho um grupo no Facebook que são a, a, as postagens. É, como se fosse postagem do LinkedIn, que é tirando um sarro total do LinkedIn, né, é muito bom, aliás esse grupo aí é muito bom eu dou muita risada com o que eles, com o pessoal escreve lá é, mas é, mas é isso aí e os coaches da vida aí também, acho que boa parte deles também são heterostops, né é, olha gente, não, coisa... pera
2: deixa, deixa então, já que você falou disso, boa. eu lembrei daquele nosso ex-futuro ministro da saúde, não sei se vocês lembram do tal do Ítalo Marcilli não lembro. Vocês não, não lembram. Gente, não, vai procurar. O, olha, o é. discurso desse cara. Ele, ele, ele fala, assim, que não, que é, a mulher não tem que trabalhar, não. Que o homem tem que sustentar. Que ele, assim, sabe? E ele, é, ele é endeusado na internet. Ele tem, sei lá, quantos mil seguidores, eu vou até dar uma olhada aqui para falar para vocês, procurem depois Italo Marcilli, se vocês conseguirem assistir mais do que cinco minutos do que ele fala, vocês vão ganhar pontos
0: ah, olha, vai ganhar pontos e perder neurônios, né
2: ele.
0: e perde neurônios, Como... né, cinco minutos você vai perder uns neurônios vindo isso daí, né
2: exatamente, um ponto um milhão de seguidores no Instagram e ele, o pessoal estava na época da, da saída, acho que do último ou do penúltimo ministro da saúde, é, os, entre aspas, fãs dele, que ele, ele disse que é psiquiatra, mas não sei se é mesmo ou não, é, os fãs dele estavam fazendo uma petição para o Bolsonaro colocar ele como ministro da saúde. Ah, é louco. A própria Chernobyl ali em Brasília, né? Nossa senhora mas enfim Ai. desculpa desviar do assunto é que você falou disso eu me lembrei Sim, dele é, é,
0: é, muito bem muito bem muito bem falado muito bem não,
2: eu lembrei que o Dr. Way pediu para ser ministro também né ah. que é outro exemplo <risos> total nossa olha eu...
0: Total. <risos> sinceramente eu é cada figura né é cada figura dá medo né dá medo dá. No que
2: acontece nesse país né
0: dá medo dá medo olha dá medo mesmo Ai, gente. Bom, passamos por todos os tópicos aqui do roteiro. Foi bem interessante. Às vezes eu fui meio chato tendo que puxar de volta a conversa pro roteiro, né? É, faz parte Não, do cara chato eu... da apresentadora aqui. <risos> ai, ai. Mas estamos chegando no encerramento... Eu vou passar os nossos canais de contato e depois eu vou passar para vocês para cada um fazer o seu encerramentinho aí, se quiser falar alguma coisa a mais fora, tá tranquilo, tá? Eu vou passar aqui os canais de contato, que é o e-mail entendo nada @gmail.com, o Facebook que é o entendo nada podcast, o Instagram que é o arroba @entendonadapodcast e o Twitter, ah, o Twitter que é o @entendo_npodcast porque tem alguém usando entendo nada lá tá parado desde 2014, mas eu não posso usar porque já tem alguém usando desde tá parado lá. Então eu tive que inventar um jeito aqui deu de em N podcast. E estamos em vários agregadores, estamos no YouTube, se procurar a gente no YouTube, estamos lá comentando nada podcast. Nós temos estamos para lançar algumas coisas em vídeo lá, tanto eu quanto o Flávio. A gente está aí vendo aí, esperando passar essa pandemia aí, para poder ir para a rua, para poder gravar. A gente tem umas ideias interessantes. Mas estamos no Spotify, estamos no, no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, no iTunes. E em todos os agregadores que vocês quiserem achar, a gente é só procurar lá. Entendo nada podcast. Meninas eu vou deixar vocês falarem, porque agora está aberto para se quiserem complementar alguma coisa do que foi dito, falar alguma coisa, e podem fazer o jabá de vocês também, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa de, de serviço, profissão que vocês fazem, fiquem à vontade, agora é a hora. Mariana, pode começar com você.
2: É, bom, eu acho que a gente falou tanta coisa, né, e abordou tanto essa questão não só do heterotópico quanto do, da masculinidade tóxica, né, no, no geral, e eu acho que foi bem... É interessante quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso com homens, porque com as mulheres, entre nós, a gente fala disso muito. A gente fala... É uma coisa que incomoda muito, né? Então, a gente sempre troca experiências, ideias, porque isso ajuda a gente a passar por, por, esse, por essas coisas, né? Então, foi muito legal participar e conversar com os meninos, é... Eu conheço o Flávio já há muitos anos, né, o Luiz há menos tempo, mas é, são duas pessoas com quem valeu a pena muito conversar, porque a gente percebe que, que são pessoas realmente desconstruindo aí uma coisa que, de repente, vem de muito tempo, e é muito legal, né, a, a gente saber que existem caras assim, que estão nessa pegada né, que não existe só os eterno top babaca por aí e é isso, adorei o convite obrigada, sempre muito bom estar tá aqui com vocês, falando sobre várias coisas e bom, eu estou nas redes sociais como Mariana Mirabete me manda uma mensagem lá, as minhas redes sociais são fechadas, mas se você mandar mensagem, falando, ah, eu sou ouvinte do podcast e tal, eu autorizo lá. E, enfim, como eu disse, sou atriz, dubladora, locutora, estamos aí disponível para trabalhos. E, e é isso, gente. Obrigada de novo pela, pela oportunidade. Adorei participar.
0: Ah, a gente que agradece aí a participação. Kellen, sua vez.
3: Minha vez, eu quero agradecer pelo convite, a Mari primeiro pela, pela indicação depois vocês, <risos> que foram muito simpáticos, muito receptivos, acolhedores e sim, Mari muito legal ver que cara, dois caras estão falando sobre isso, estão topando falar sobre isso, sobre assuntos tão importantes né, e eu queria dizer uma coisa para quem tá ouvindo, se alguma coisa que a gente falou é, pegou, assim, não bateu direito é, não se ofenda né, use e para refletir, porque vai que faz sentido. Vai a primeira, às vezes a gente resiste, ouve uma coisa e veste uma, uma carapuça e resiste, né? Tipo, isso não é para mim, mas parando para observar direito, às vezes, tipo, eita, cabe em você e pode ser a chance de começar oh. aquela desconstrução, né, do machista em desconstrução, pode ser usado para isso, então, sabe, começar a refletir, né? ver se tudo que a gente falou faz sentido e, e é isso é, eu estou nas redes como Kellen Rodrigues, também é fechado mas vou repetir o que a Mari falou, manda uma mensagem que eu autorizo e, e é isso, gente muito obrigada Adorei. inclusive as
2: redes sociais fechadas também são para evitar os heterotopzeira porque tem muito em rede social eu imagino pois é
0: <risos> ah, eu imagino. Muito obrigado por vocês duas terem participado aí. Valeu mesmo, é. agradecendo aí. E, e assim, muito legal esse bate-papo aqui. Para mim, enfim, sempre é enriquecedor a gente trocar uma ideia. Eu gosto bastante. Então, ah, muito obrigado por vocês serem as cobaias desse projeto piloto aqui que eu tenho certeza que vai, vai trazer muitos frutos aqui. Flávio Santos. <risos> Flávio Santos. E você? O que, que você tem a dizer no final de tudo isso?
1: É aquela velha frase que a gente já falou outras vezes aqui. Na verdade, o um podcast é um disfarce para nós termos aulas grátis com pessoas especializadas nas isso, áreas. Isso, exatamente. No caso aqui da menina, a gente teve mais uma aula com elas aqui sobre heteros top O podcast é só um disfarce, é tudo enganação. E muito obrigado. Na verdade, são cobaias por isso, né? Por ensinarem tanto a gente. Foi muito, foi muito legal, de verdade. Kellen, a Mariana, se eu não me engano, falou que você está pensando em ter um podcast. É isso?
3: Ah, sim. É, tá é... Boa! Eu vou apresentar um podcast, na verdade. É, eu faço um, um curso de comunicação, chama Comunicação com Propósito, né, no Instituto Voz do Ser. E eles estão lançando um podcast. Isso não foi falado ainda, <risos> mas eles estão lançando um podcast e eu vou apresentar um dos quadros, que chama... Prosa de Propósito, que é isso que a gente está fazendo aqui, só que eu vou estar no lugar de vocês, recebendo convidados. E, e vai começar, vai estrear agora em setembro. Ainda não sei a data certinho, acho que na última, acho que na última sexta de setembro, se eu não me engano. E chama tudo de propósito o, o podcast. Daí o meu quadro vai ser Prosa de Propósito.
2: O Flávio, o Flávio não é top, é... mas ele é fofoqueiro, porque eu falei em office para ele. <risos> Ah, aí ele expõe, ele me expôs, expôs a ah, Kellen aí, agora, pera aí, pera aí, o processo, aí, o processo tenho... chega, viu Flávio, o processo você, chega. Você não, não. tem um off, um jornalista, nada, é um
3: jornalista
2: tá... não tem off, falou,
0: falou. É, isso é verdade, olha, um, um dos héteros. Um dos velhos top, não é éter, hétero, é velho top já isso aí, velho hétero top, que é o Milton Neves, né? Que é um pé no saco. Mas se tem uma coisa que ele fala que é verdade, é se contou pra mim, eu falo também. Então, eu conto mesmo. Mas aí, quando entrar no ar, aí você avisa a gente que eu, a gente põe lá na nossa rede social, a gente põe os links lá e eu vou querer ouvir também, com toda certeza, eu vou querer ouvir sim, que eu sou eu sou aqui, eu sou rato de podcast, cara. Adoro ouvir. Eu, vixe, pego, fico ouvindo aqui o dia todo. Boa. Gostei. Então, quando sair, avisa a gente, por favor.
1: Tá bom. Então, depois, eu só queria falar mais uma coisinha. Depois eu incorporar aqui uma mistura de Milton Neves com Nelson Rubens. Ah! Vou me despedir, né? Desejar, <risos> desejar sorte para a Kelly no podcast. Muito sucesso. Agradecer pela participação. E agradecer a Mariana por tantas participações. Eu estava hum. pensando aqui, Mari, hum. que se naquele lugar que a gente conheceu na federação, naquela hum. sala, tem algum hétero com um heterotope.
2: Ah, mas tem. Vixe, com certeza tem. Não vamos expor Eu os tava... coleguinhas, mas tem sim. <risos> tem heterotope disfarçado de enviado de Jesus, sempre.
1: Ah, tá. De evoluir.
2: Exato. <risos>
1: Obrigado. Obrigadão. Foi muito bom estar com vocês aqui. E as portas esta aberta sempre para vocês aqui. Quando quiserem ah. aparecer, tomar um café, tomar uma gelada, trocar ideia sobre outro, todos então, são sempre bem vindas
2: Ah, obrigada, meninas, foi muito legal, obrigada mesmo. Obrigada,
0: Valeu. A gente que <risos> agradece, a gente agradece a presença e valeu mesmo. E é isso, né, Flávio? Vamos nessa então, né? Bora, bora, vamos nessa. Fumos, valeu.